1: se van a comenzar los campeonatos. ¿Cuál es el equipo a vencer? Y obviamente en este y en automático hay una sola respuesta de acuerdo con los resultados y con base en el rendimiento y en el título que alcanzó el equipo de América en la temporada anterior. Creo que el equipo a vencer es el América. Por eso hoy en el editorial hemos pensado en que el América parte en el caballo del comisario pensando en el bicampeonato porque es muy buena plantilla, yo diría la mejor plantilla, pero podría ser discutible con respecto de Monterrey, con respecto de Tigres y luego más adelante el tema de Cruz Azul que está tratando de armar un gran plantel con un técnico que es joven, con muchas ideas y que tiene muchas ganas de hablar y habla muy bien desde la dialéctica, vamos a ver si desde la práctica en la cancha es más o menos lo mismo. Porque acordémonos, y si tenemos el ejemplo de Xavi Hernández, notable en las conferencias, terrible en los partidos. Entonces, eh, hay que esperar, no hay que todavía bajar del, 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 del caballo a alguno y subir al caballo a otros. El único que para mí está en el caballo en este momento, producto de sus antecedentes, de sus números, de sus títulos, del de rendimiento, es el América. Por eso para mí el América parte hoy, cuando comienza este torneo con dos partidos, eh, en los que no está involucrado y América, América está involucrado mañana en el partido contra Solos, y vamos a hacer un paréntesis sobre lo que va a presentar América en ese partido porque lo, y, lo, y lo hemos discutido con nuestros compañeros, a ver eh, lo curioso que es en América la convocatoria partida en dos pensando en los tiempos de desgaste de unos y otros eh, quizá yo sea el desactualizado y no haya mirado que en muchos clubes del mundo es lo mismo. No me he enterado. De pronto lo hacen igual y no nos enteramos. Pero no sabía esto. Por eso me parece que el plantel con el que va a jugar América el primer partido no es el América de verdad. Que no tiene que ser una disculpa. De pronto terminan jugándolo muy bien y terminan ganando también el partido. Y eso habría que ponerlo en la columna de haberes y sumas del América. Eh, lo veo complicado porque los muy buenos jugadores con los que cuenta el América y la plantilla del América fueron los últimos en reportar y esto producto de estos partidos amistosos posteriores a haber terminado el campeonato que creo que es donde se descuadra un poco la dinámica de trabajo de una pretemporada como la que intentaba el América. Lo cierto es que el América sí parte con la candidatura, pueda que el primer partido no pero parte con la candidatura de ser bicampeón. Yo veo una América bien armada, una América bien dirigida, una América convencido y una América que tiene la formación y la nómina suficiente como para poder encarar el torneo. Ahora vienen torneos con tres frentes, ¿no? Al menos, bueno, en la primera parte del año con dos frentes, en la otra parte del año con tres frentes, porque viene nuevamente la Leagues Cup. Y ahí es donde también se le puede enredar un poquito a algunos equipos mexicanos la planificación, aunque ya tienen un año más de experiencia, y sabrán cómo es el tema de los tiempos para que no se desacomode tanto el calendario ni el trabajo que deben desarrollar. Línea por línea, América no tiene problema. El único jugador que en este momento está en entredicho se llama Cabecita Rodríguez, porque Jonathan creo que ha manifestado su deseo de tener más minutos en el equipo y él se siente que es el tercero en esa posición detrás de Bryan y detrás de Quiñones, que son Quiñones, Bryan, cabecita en esa posición como extremos por la zona izquierda por llamarlo, de alguna forma, aunque la variedad táctica de América permite que el cuadro de Coapa tenga muchos movimientos y puedan aparecer jugadores eh, en otras posiciones que terminan cumpliendo muy buenas tra muy buenas tareas, pero línea por línea el América no creo que tenga dificultades. Tiene dos arqueros fiables, no de altísimo al primerísimo vuelo, pero que sí están construyendo para llegar a esa posición. Y una zona defensiva que cada vez se solidificó más. Era lo más criticado de América en la época del Tano. Ahora se solidifica y logra muy buenos números. Es la menos vencida de todo el recorrido de la temporada anterior. Y eso habla bien de los correctivos y de los movimientos que debió hacer América pensando en lo que logró que fue la 14. Ahora el presidente del equipo y dueño del equipo ha hablado de la 15. Exigencias tempraneras desde la palabra. Vamos a ver desde la realidad en qué momento se pueden desarrollar. Yo creo que sí. Yo creo que América tiene con qué. Si me lo pregunta a mí, yo creo que América tiene con qué. Y para mí es el gran favorito del torneo. Y como hablábamos en el comienzo del editorial, el equipo a ganar y el equipo referente y el equipo que es el que marca la pauta y al que hay que vencer por parte de todos los demás no es ninguna novedad en América el América es el equipo eh, más odiado que tiene el torneo porque son 18 equipos o 17 equipos que se ponen de acuerdo o se pareciera ponerse de acuerdo para evitar que América sea campeón es como yo lo percibo ojalá yo sea el equivocado pero así es como se ve entonces América, por eso le digo, una línea defensiva sólida, una línea de volantes con mucha creatividad, con muy buen desdoble tanto en las marcas, con un Jonathan, Jonathan Dos Santos que recuperó fútbol, posicionamiento y que alrededor de él se construye la salida del equipo, ya sea con Richard Sánchez, ya sea con Fidalgo, eh, ya sea con Valdés unos metros más adelante… Es decir, tiene muchas variantes el América para jugar en la media cancha y adelante, ni hablar del arsenal que tiene América. Arsenal tiene ocho, América tiene ocho delanteros. Tiene para tirar a lo alto y los que caigan boca arriba juegan y los que caigan boca abajo no, y no pasa nada. No pasa nada porque son todos de un rendimiento similar. O sea, que tiene un gran plantel, no hay disculpa. Si sí es el equipo a vencer, para mí es el favorito del torneo van a tener que hacer muchos esfuerzos, muchos equipos, creo yo, desde lo lógico y lo digo antes de empezar a jugar, porque es muy fácil hablar el lunes con el periódico en la mano o con los resultados en la mano y con los partidos ya jugados. Y por eso hago la advertencia de este primer partido de, del día de mañana en Tijuana. Para mí ese no es el América porque va muy disminuido y va a tener muchas opciones un equipo de segunda línea, por llamarlo, de alguna manera, pero más allá de eso, pensando en englobar el comentario por todo el torneo, para mí América es el equipo referente. Eh, con Tigres, con Monterrey, la incógnita de Cruz Azul, qué va a pasar con León, qué puede pasar con Toluca. Es decir, todos tienen un pedacito de protagonismo, pero por encima de todos, con base en los resultados, no con hablar humo, ni vender humo. Con base en resultados, con base en rendimientos, con base en individualidades, América es el equipo que parte en la mejor posición para ser nuevamente campeón del fútbol mexicano. Soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comenzamos, libre directo. Bueno, agua. Elizabeth, no sé si será producto de todo lo que yo dije o está pensando en llevarme la contraria con todo el derecho y toda la razón o si comparte conmigo esto del la América. Yo no veo un equipo que ni siquiera le haga sombra, ni, ni Tigres ni Monterrey, que están tan bien armados. Pero no quiero seguir hablando, Eli. Tienes todo el tiempo del mundo para que desarrolles también la idea alrededor de el equipo a vencer, como se le llama en México.
2: <risa> ¿Cómo está Ricardo? Buen viernes a toda la gente que ya está con nosotros en Libre Directo. Que se quede acá porque hay mucho que platicar. Comenzabas con esta eh, detallada explicación de por qué el América es el favorito. Sí, es el más cerca al título hoy. Por supuesto que lo es, con el plantel que tiene. Eh, con la forma, con el estilo de juego, los nervios que seguramente se pusieron de punta cuando Brasil se quedaba sin entrenador y sonaba, no sé si más de este lado que en Sudamérica, el apellido Jardine y, y seguramente los americanistas se pusieron nerviosos. Pero hoy realmente ves este América que ha sido un equipo que tenía algunas situaciones que no eran perfectas, como el caso defensivo, y lo fue corrigiendo jardine que del mediocampo mencionabas el nombre de Jonathan Dos Santos y recupera un muy buen nivel en su carrera, que ya tenía rato que no, que no se lo veíamos. Y así podríamos ir línea por línea. Por supuesto que es el favorito, porque es el que mejor jugó, porque fue el más regular. Pero tú sabes que pues, las bondades del fútbol mexicano y estos torneos cortos te hacen que la historia pueda dar eh, vueltas inesperadas entonces yo sí lo pongo como el favorito pero creo que le pueden competir de igual tigres rayados y tengo una, una sospecha, una corazonada llámelo como quieran y seguramente los cruzasolinos se van a poner felices pero creo que Cruz Azul podría sorprendernos para bien, porque para mal siempre lo hace, en este torneo mexicano por cómo se reforzó toda la columna vertebral, más allá que creo que la salida de Juan Escobar va a terminar pesando, porque ha sido de lo mejorcito de Cruz Azul desde que fueron campeones, Eli Rivero, pero me late que Cruz Azul va a tener un buen torneo, Ricardo, y no podemos descartar a los regios, ¿no? En el caso de Rayados, que ya no hay demasiado colchoncito, ni demasiado margen de, er de error, porque hay presión y se nota, y tras la salida de Funes Mori, creo que Pudimos enterarnos de situaciones a la interna que tal vez no andan tan bien con Rayados, pero es un plantel poderoso. Y en el caso de Tigres, ya no a un gran jugador como es Brunetta. Yo creo que Tigres, Rayados y Cruz Azul pueden competirle bien a América. Y después todos los demás, pues hay que esperar un muy buen trabajo del entrenador, que el equipo juegue bien al fútbol. O sea, otros elementos para que la situación más o menos camine y funcione.
1: Sí, más adelante vamos a hablar un poquito, y del tema Cruz Azul porque, eh, sobre todo en la segunda hora cuando vamos a hablar de los partidos de mañana, que son tres partidos claves porque me disparé 23 minutos de la conferencia de Anselmi y no dijo nada es decir, tiene una verborragia impresionante eh, habla más que yo en el editorial empezando por ahí, me asusté dije, qué riesgo este cuando se retire, otro más que va a entrar a competir eh, pero no, es, es broma. Eh,
3: le preguntaron por Juan
1: Escobar, le preguntaron por Juan Escobar, iba en el minuto 11 de la respuesta y todavía no contestaba. 11 minutos después no contestaba. Y, y yo creo que terminaron los veintitantos minutos y no tuvo el valor civil de decir, ya no hace parte del equipo. Esa parte me, me, me dejó a mí mucha incertidumbre, se defiende muy bien desde cómo se construye un equipo, qué se hace, qué se debe hacer, qué no se debe, pero a ver, le preguntaron, ¿sigue o no Escobar? Eso fue toda la pregunta, pero bueno, eh, nada, nada que hacer, nada que hacer ante eso, no, no, qué decir por eso le digo, va, hay, que, hay que esperarlo, no lo descarto, sé que es un no, tipo Rafa. con muchos eh, éxitos Rafa, en Ecuador. Dije,
2: Rafa, eh, Ricardo, Uy, no, por favor, no, por... Eh, a mí
1: confúndame, <risa> pero no me ofenda, puede confundirme, pero no ofenderme, <risa> no mentiras, es broma pero con el gorro.
2: Se escuchaba hace muchos años, o no sé si solamente fue en mi colonia, que se decía el me perro confundas, que no te mate, confundas de nombre. <risa> <risas> Disculpa por la confusión. Es que imagínate, soportar a Rafa todas las mañanas se vuelve se vuelve un poco pesado y cansón, pero toma,
1: toma técnicos... el consejo que te dio David Fighterson, ese es lo mejor que sí. puedes hacer.
2: Eh, tiene razón, pero sí. estos técnicos jóvenes que hablan muy bien, hablan muy bien, describen muy bien el fútbol, algo no va de la mano con lo que hacen en la cancha. Ya me metiste en sí, miedo, Ricardo, no, ya metiste porque es mucho no, de no, estas no no generaciones de técnicos. Hablan muy bien, muy buen verbo, lo explican espectacular, llega el fin de semana, llega el partido y no se ve lo que hablan en, en la cancha.
1: Pregúntale a Xavi, pero bueno, tenemos que ir a la, a la pausa y después de la pausa metámonos un poquito en lo, eh, con, con dos protagonistas de diferentes partidos, pero lo que son... Los partidos de hoy y, y, y el comienzo de la liga, fundamentalmente el comienzo de la liga, volvió a la liga. ¿Cómo nos hacía falta la liga? A veces nos quejamos tanto de la liga, pero cuando no está, es como cuando uno, cuando la mujer se va de paseo, ¿no? Uno la extraña. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Estando ahí todo el día con ella, dice, esta vieja, como es todo esta vieja que no deja de respiro. Y se va la mujer y empieza uno a extrañarla. A es cuando mejor se porta uno, cuando la mujer se va pero bueno, vamos a la pausa y regresamos hablemos de fútbol, no del matrimonio porque nos metemos en el...
0: Continúa, libre, directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
4: Renato, eh, aún así, ya, ya llevando un mes de trabajo, seguramente vamos a seguir trabajando en su idea, en, en, lo, que, en lo que viene con, los, con el torneo ahora. A medida que pasen los partidos, eh, la idea es ir agarrando la forma que él quiere. Pero, pero seguramente van a ver un equipo con mucha intensidad porque es lo que se está trabajando desde el primer día. Las expectativas son, son, son muy altas. Creo que es primordial comenzar el torneo ganando. Tenemos un partido muy importante el día viernes y, y esperamos poder quedarnos con el triunfo y, y obviamente con, con la idea de juego que, que quiere el entrenador. Eh, no sé si, si estoy mal yo o si, o si vieron mal las estadísticas, no sé. Te lo digo directamente. Eh, creo que no, no fue un problema. Eh, el tema de la defensiva del torneo pasado se mejoró mucho a lo que se venía haciendo en torneos anteriores eh, ahora el club está optando por un jugador con, con características muy buenas eh, que esperando que también sea un aporte para el equipo y, y que se pueda complementar muy bien a lo que venimos haciendo contento,
3: de inicio contento por, por esta nueva oportunidad por la posibilidad de, de iniciar un nuevo torneo al frente del equipo y ilusionado a la vez, ilusionado si bien mencionas un poco la, la salida de Memo, que fue parte importante para, para nosotros en el plantel, las nuevas incorporaciones, la gente que venía trabajando, eh, de igual manera tiene, tiene calidad como para poder suplir esa parte de Memo. Son características en algunos de ellos diferentes, pero bueno, con Cavallini, ahora que se integra también Santiago, eh, buscamos eh, de alguna u otra forma cubrir el espacio que dejó Memo y, y entusiasmado, te repito, por, por este inicio. Seguirá siendo lo mismo. Eh, tenemos a la base de, del torneo anterior eh, la entrega, la lucha, el compromiso de cada uno de los jugadores con, con ellos mismos y con la institución. Y referente a lo de nuestro centro delantero afortunadamente tengo la posibilidad de, de tomar mano de cualquiera de los que haya tenemos cuatro jugadores importantes en esa posición y trataremos de, de, de darles a, a cada uno de ellos minutos y, y también en base obviamente al desempeño que puedan ir mostrando ahí en el día a día tomaremos decisiones para para saber quién es el, el elegido o los elegidos en, en este momento
1: muy bien me encanta escuchar a Carvajal no se siente que sea el director técnico de Puebla, sino como del fulano del Everton no, o de, no eh, de verdad, se siente no, 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 el tipo transmite una seguridad, le sobran delanteros, le sacaron a Memo pero no importa, no, 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 te lo estoy diciendo el tipo transmite una seguridad me encantó la respuesta no estoy diciendo mala onda no, no es ironía, es de verdad. Uy, Carrizo. Acaba de meter gol el burling Pero bueno, estoy viendo la Premier. La, es que la Premier es otra cosa. La, juega el Burling con el Luton y, y lo ve uno y se emociona. El nivel de fútbol, la velocidad, sí, la Martin. entrega, es todo. Burling luton eso es como um, Morelia con Tijuana. Pero, bueno, cuando existía Morelia, pero ya no, no, no hablamos de eso. Eh, a ver, Eli uno el uno como técnico de Puebla que mañana juega contra Monterrey de visitante, el otro zaguero eh, central de Toluca que juega mañana, no, ese juega hoy contra Querétaro
0: juega. en el
1: arranque en el arranque del torneo del Toluca dos protagonistas diferentes de verdad me gustó el discurso de Carvajal no pone disculpas a nada y está hablando de Puebla, por eso fue que me llamó la atención, parece que dirigieron un equipo de premier el tipo no sin disculpas, tengo lo mejor y así me gusta que lo encargo. Eh, a ver, ¿te, ¿te dejó la misma sensación el discurso o tú sí lo miraste con otro perfil, Doña El?
2: No, la verdad que además Carvajal siempre ha sido muy ecuánime en sus declaraciones, lo cual cae bastante bien. Lo primero que hace es agradecer la oportunidad y vaya que hay pocos mexicanos que recibieron esa oportunidad. Después, cuando habla de los cuatro delanteros, yo lo primero que hice, Ricardo, fue ir rápido Buscar la
1: nómina. En de
2: Puebla. Sí, sí. plantel de Puebla ¿de dónde son esos cuatro delanteros de los que habla eh, Carabajal? Pero bueno, al final él ha podido trabajar con el plantel durante un largo tiempo porque ellos sí tuvieron chance de trabajar en la, en la pretemporada no los equipos así que llegaron a, a la final del fútbol mexicano entonces mira, pues si le ve buen ánimo te tendría que decir que le tocó bailar con la más fea para arrancar porque va contrarrayado, de visitante pero realmente hoy rayados pues tampoco es garantía. Si sí hay una superioridad aplastante en cuanto al plantel de uno y de otro, lo cual no es que le quite emoción ni el que sea espectacular, que vamos a ver cómo arranca el torneo mexicano, pero cuando hay tan, tan disparejo un plantel al otro, Ricardo, pues sí se vuelve complicado pensar que puedan llegar a competir, pero el fútbol mexicano es así, ¿eh? el primero le gana al último y, y es lo que de pronto nos mantiene un poco entretenidos en la liga mexicana, que yo espero que esté por lo menos uno o dos puntitos arriba de lo malo y mediocre que fue el torneo pasado en cuanto al nivel de todos los equipos, porque América lo sacamos del costal y el torneo fue de regular a malo y más cerquita de, del malo. Entonces, eh, bueno, me gusta la me gusta la, la buena onda y el optimismo de Carvajal. Va a ser muy difícil que con el plantel que tiene Puebla, aunque tenga a lo mejor sí, cuatro, sí. Por, pues no son de, de gran jerarquía o de mucho recorrido como para pensar que con eso te va a alcanzar. Si compite de buena forma, como lo hizo en su momento eh, Larcamón como lo hizo en su momento, eh, ¿cómo se llamó? El que técnico que hizo campeón a Cruz Azul, Juan, se me olvidó ahorita el apellido. Juan Reynoso. Eh, Reynoso, pues es que con esos planteles que es, es que no tienen para competir y compiten bien en el torneo y es que no le va a alcanzar y le sacaron. Y otra vez, y así van torneo tras torneo, dando mejor espectáculo que otros equipos que tienen mucho más plantel. Entonces, bien por Carvajal. Y del otro lado, Toluca, que... Para los que creen en el karma, que yo creo que sí hay muchos, después de que salió Nacho Ambrís y la forma en cómo salió, pues parece que Toluca se desbarató, ¿no? Se desintegró, lo que medianamente lo veíamos con un protagonismo importante y que un torneo anterior llegas a una final, aunque la pierdes de manera muy fea con Pachuca. Eh, y ahora ver a un Toluca que la verdad que tuvo un torneo malo para el plantel que tiene, bueno, pues hay que darle tal vez el beneficio de la, de la duda a Paiva a ver si a lo mejor no le salieron bien las cosas con León, pero sí le salen bien con Toluca. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los vamos a comenzar a ver en el arranque del torneo, Ricardo, porque Paiva nos dijo en conferencia que es formar jugadores. Y de pronto me brincó, ¿no? Porque creo que no ha sido nunca uno de los principales objetivos de Toluca, históricamente sacar jugadores o formar futbolistas eh, tienen una buena nómina como para competir por ser protagonista en el torneo mexicano, del otro lado está Querétaro, que pues, Querétaro con muy poquito igual, son de esos caballitos de batalla, que eh, también dicen algunos partidos, pero que no son rival para planteles que son muy competitivos entonces bueno, arranca medianamente interesante la liga mexicana, pero Sí, quiero ver a Toluca, es un equipo que me interesa ver cómo se va a desarrollar en el torneo y me genera emoción ver a los equipos que van a dirigir los técnicos mexicanos. ¿A quién le alcanzará para más? Puebla, Cholos, Necaxa eh, o Juárez, que Juárez se sigue reforzando todavía de última el Palermo Ortiz, exjugador de Pumas que hoy llega a Juárez, con casi puro mexicano. Yo creo que va a estar más o menos allá a la par de Chivas.
1: Sí. Qué mala noticia acaba de mandar Colombo, porque hace poquito veíamos a Carlos Alberto Perreira hablando de, de Mario, Jorge Mario Lobo Zagalo, y a mí sí se me hizo que está un poco acabado. La familia acaba de reportar que tiene cáncer y que está en quimioterapia. Carlos Alberto Perreira, técnico con Brasil, campeón del mundo en 1994. Después de 24 años, Brasil fue campeón en el Estadio Rose Bowl frente a la selección de Italia y en los lanzamientos de tiro libre desde el punto penal ese día falló Roberto Bayo. pero bueno a ver sigamos en los partidos de hoy y ya hablaste de Toluca Querétaro ahora Mazatlán San Luis hoy por dónde inclinamos la balanza yo estoy ahí, le confieso más extraviado que una gallina criando patos porque no tengo ni idea de lo que ha pasado con esos dos equipos sé que a San Luis <ríe> le sacaron a le sacaron a a, a Murillo, ¿a a, a Murillo. <ríe> exacto Yadito el Villalpando, entonces ¿en qué quedó? ¿En qué Villalpano quedó San Luis?
2: También. Pues mira, eh, San Luis quedó sin estos futbolistas que creo que pues sí te, sí te sumaban. También se fue Ángel Saldívar, o sea, sí hubo varias bajas en, en San Luis, que es un equipo que pues sí genera un poco de pesar. A lo mejor, y mira que yo sé que muchos dicen, es que Murillo y Vitiño sí son muy rápidos, muy rápidos, son jugadores que su velocidad los, los ayuda a competir mejor. Sí. Pero cuando hablamos de disciplina táctica, qué malos son para eso, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, pues el entrenador dice, ¿sabes qué? No me funcionan tanto, yo, Gustavo, Leal, no pasa nada si se llega a ir Murillo. Creo que lo de Dieter, pues sí si era de los hombres que te generaban fútbol, eso sí me terminó brincando que, que lo dejaran que lo dejaran ir, y bueno, Saldívar no, no era titular con San Luis. Y en el caso de Mazatlán, pues le dan continuidad a Rescalvo, Ricardo, tampoco hay demasiadas novedades con Mazatlán, son eh, son dos equipos que no tienen pues mucho presupuesto y que tienen una nómina... Eh, ¿Y el
1: tío richie pero el tío Richie sí, tiene irregular. con qué armarle casas a un montón de familias, cosa que yo le no, aplaudo, ya ves, me parece notable. Que quiere
2: regalar carritos de golf y todo, y, y es un pan de Dios para andar obsequiando cosas, pero a sus equipos, pues nada más nada, ¿no? Se los tiene ahí en el, en el olvido. Y bueno, hay que ver qué pinta para Mazatlán con qué van a competir. Este partido es como el de la sorpresita. Nos vamos a quedar esperando nada, a ver si nos sorprenden con algo este así yo lo veo ah, y si es como la rosca malo, de
1: reyes pues, muerda a ver si le sale el niño
2: <risa> a ver si le sale el muñeco a ver si y si Uy, está muy malo bueno Es que eso, pues, me
1: sonó, eso eh, del muñeco poniose, me sonó ver, un poco fuerte
2: alguna serie en Netflix o no sé si ya vieron la peli de Soled Sociedad en la Nieve que igual está en Netflix si no la han visto y está muy malo este partido de Mazatlán contra San Luis pues se, después se van a ver la la peli y ya tienen un mejor viernes Ricardo, porque la verdad que los partidos no son tan llamativos que digamos
1: Yo quiero ver el de Toluca el otro no me vende, pero ni agua, es decir no de pronto termino perdiéndome un gran partido pero no, no 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 me vende nada, tenemos que ir a la pausa dice ahí el joven Forni que habla al oído y la idea es que a la vuelta de la pausa escuchemos a los dos técnicos que ayer se midieron en la semifinal de Supercopa tanto Xavi. Ganó por más de un gol. ¡Qué maravilla! Cinco meses después. Eh, Xavi y Arrasate. Yagoba Arrasate. ¡Qué nombre más raro! Se le puede mandar a uno una carta que diga Yagoba Europa y le llega. Sin, sin, sin dirección. Le va a llegar porque yo no creo que haya otro ser humano en el planeta que se llame Yagoba. Pero bueno, no importa.
2: Eh, si el problema Yagoba no puede ser. Sino...
1: Ay, sí, sería buenísimo. A ver si hay igual, más igual de un Yagoba. Sí. sí, 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 sería buenísimo. Bu buena idea, Eli, querida. Eh, entre otras cosas, Forni me dijo que había un número para que nos manden mensajes en WhatsApp. ¿Cuál es el número, Forni? ¿Lo tiene ahí a la mano para que nos lo ponga? A ver si mandan mensajes, si, si quieren mandar. Ah, de que sí, después, de porque él, les va, él, él, él va en orden, él va en orden. Muy bien, vamos a ir a la pausa y a la vuelta nos metemos. En, ah, si sí lo tuvo. Ah, a ver, al teléfono es el 305-600-0966. Deje cualquier mensaje decente. Si no vaya, puede regañarnos, pero no puede insultarnos.
2: Bonitos y malas fácil. palabras.
1: Sí. sí. Sí, 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 Tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con nosotros, a disentir, a todo lo que quiera. Eso está. Bien. Pero decentes. No nos van a dar porque no se van a pasar. Bueno, ahora sí, a la pausa y a la vuelta. Xavi y Yagoba.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa libre directo en Unánimo Deportes
5: Nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra, contra el Madrid, nuestra nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que eh, la prueba o la, el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Y creo que fu fuimos o tuvimos la sensación de, de, de haber podido conseguir mucho más pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, eh, que se vea más que nunca nuestro nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues eh, estamos extra motivados. Creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Sí, sí. Hola, Chay, buenas noches. Hola. Capel de Radio Nacional. Felicidades por la victoria, por la clasificación. Gracias. Eh, Portería cero otra vez. Desde el día del Atlético de Madrid que no lo conseguíais, ¿cómo de importante es el hecho de que hayáis dejado la portería cero de cara a la final y de cara a los próximos partidos? Gracias. Sí, también un punto importante. No Creo que el equipo ha estado bien. Aún así, Osasuna ha podido marcar. Ha tenido dos ocasiones, recuerdo, claras. Pero nosotros también. Al final, es importante mantener la portería cero para la confianza de la línea defensiva. Hemos dominado mucho hoy ante un muy buen rival diría yo, defensivamente son son muy rocosos y cuesta generarles y hemos generado menos pero hemos generado, así que sí, un punto importante también la portería cero sí.
6: Eh, hemos tenido nuestros momentos sobre todo no, con 0-0 también dentro de dos planes eh, diferentes el de ellos y, y el nuestro y bueno necesitas eficacia no en este tipo de partidos también para para llevarte el partido y ha sido una pena, ¿no? Es verdad que ese gol ya marca un poco la balanza hacia un lado porque luego hemos tenido que arriesgar mucho. Ellos a campo abierto nos han hecho el segundo gol, pero sensación un poco de, de rabia porque creo que hemos tenido momentos como para adelantarnos, ¿no? Hola, Jacoba, buenas noches. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Habéis reclamado mucho la falta en el gol del Barça, la falta de José Arnaiz. Eh, ¿Cómo ha visto la jugada? perjudicado por, por, el, por esa decisión. Gracias. Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Cristensen le hace falta. Eh, esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque no, el no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego eh, Miguel Ángel Ortiz Arias le he dicho al árbitro que era falta, una que no ha pitado, pues en esa también joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta. Pero bueno, nos sentimos perjudicados
1: en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido. Muy bien. Eh, escuchábamos a Xavi Hernández y Xavi sigue siendo notable en las conferencias. El discurso de Xavi es espectacular. Tiene una claridad para transmitir verbalmente lo que pasó y lo que puede pasar. Aquí inclusive en la, en la declaración que deja ayer, dice en lo que sucedió hace un año y en un año el, el equipo no ha mejorado ha empeorado pero ha empeorado notablemente entonces, ¿de qué está hablando Chávez de los pasajes, de los momenticos de los 65 minutos buenos en el último clásico contra el Madrid hubiera sido muy bueno si lo gana pero si lo pierde, los 65 que jugó bonito sirven para hacer un bodoque y lanzarlo por un tubito, no más para eso sirven 65 buenos minutos y pierdes un partido. Lo mismo le puede aplicar al, al Real Madrid o al que sea. Es decir, esos análisis tan peregrinos que hacen ahora, es que en el minuto 5 al minuto 7 jugamos perfecto. Sí, pero los partidos son de 96, 97 minutos. ¿Qué me importan mis 60 minutos buenos y perdió el partido?
2: Bueno, es que yo considero, Ricardo, <risa> que... Si esos 60 minutos se dan en los 90, pero no me refiero de corrido, ¿no? Sino que tienes 20 buenos y de pronto bajas un poquito y comienza a dominarte el rival y genera oportunidades, puede o no capitalizarlas y ajustas y otra vez retomas el nivel. Esto yo no lo veo mal, ya, ya hoy todos lo dividen, ¿no? Tuvimos muy buenos 15 y luego nos caímos, pero ya después 5 minutos otra vez. O sea, se va, se va seccionando sí. de una manera extraña, pero lo cierto es que Barcelona no sigue sin encontrar. Y esto, eh, el, el, el equipo, como siempre dice, no es el claro reflejo del entrenador. Y hoy no, no, no vamos a hablar de un sistema de juego, sino eh, lo que ves de manera individual. De pronto, eh, momentos de descaro y de buen fútbol de Joao Félix, y de pronto una apatía. Que lo detestas y quisieras que no estuviera en el Barcelona eh, entra Pedri, Pedri con ese carisma y, y parece que, que el Barça siempre lo necesita y cuando no está Pedri eh, se comienzan a nublar demasiado las ideas de lo que es el Barça Lewandowski que Bien. de ser espectacular verlo, pasó a ser un aburrimiento verlo a esto voy, eso ha sido Xavi y esto es Barcelona subidas y bajadas, malos algunos jugadores, no hay una idea clara, de ellos y futbolistas que destacaban en otros equipos, hoy nos encuentran y se nota que no están a gusto con lo que quiere Barcelona. Y todo este diagnóstico, pues termina en que puedes ganar algunos partidos y entiendo la frustración del adversario cuando dice, bueno, tuvimos oportunidades pero no las conseguimos, pues sí, porque tienes a un plantel con buena calidad individual para de vez en cuando sacarte algunos encuentros, pero no mejoró el Barça futbolísticamente, Ricardo. Este resultado solamente oh, de maquilla, maquilla un poquito las situaciones que se han dejado de hacer. Hoy te encuentras contra el Real Madrid y leyendo encuestas y comentarios y nuestros colegas o aficionados, todos dan como favorito al Real Madrid. A pesar de las lesiones y a pesar de que ese partido contra el Atlético sí fue de altísima intensidad, hoy al Barcelona está sin, sin rumbo. Está perdido y no sé si a Xavi le alcance para recuperarlo y meterlo en un Ojalá fue un buen partido, que ¿no?
1: Ojalá fue un sea buen cualquier, partido cualquier, el domingo.
2: No, pues ya que sea la, Superpoca, que, la Supercopa, que no le importa demasiado a nadie, pues el que sea una final Real Madrid-Barcelona, creo que ya ahí imprime una intensidad que nos va a llamar la atención.
1: Sí, a mí que no me venda más el ADN Barça, que el ADN Barça no tiene nada. El, el ADN generalmente en las descendencias, hablemos de seres humanos, es la transmisión genética de lo que fue su papá o lo que fue su mamá, o lo que son sus, los genes que se heredan, el ADN es eso, la transmisión genética, este Barça es un hijo bastardo de la genética de Guardiola, no es de Guardiola, no es, este único, no tiene o sea, nada. Este es un. El papá o adoptado, no bastardo. No, la palabra es muy fuerte. Entonces, adoptado, digamos, el penirrojo de la familia. Es... Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero que no la, venga a meter el, de... el ADN. El ADN, pero que, sabes, no, que,
6: que no ha tenido ni
2: peor. Tendrá. Que ha remarcado Xavi. Creo que yo lo he escuchado en dos conferencias. Y esto sí es fuerte, no para los de afuera, sino para los de adentro cuando dice, no hay la misma calidad, y no hay la misma calidad, y no hay la misma calidad, ¿qué mensaje le estás mandando a tus jugadores?
1: Que no son, que no pero tienen que, calidad.
2: Que no hay nivel, ¿no? Y, y si tú a tu jugador ya. le dices que no estás al nivel de, hay algunos que a lo mejor son chavitos y van a decir, bueno, tengo que demostrar, pero hay otros que te van a decir, a lo mejor el que no está al nivel eres tú, y no has sabido cómo imprimir tu sello en el equipo que tenemos hoy. Entonces, ese discurso de Xavi, de por sí con lo que siempre nos sorprende cada fin de semana, creo que ha dañado al grupo. Y en algún momento han salido algunos eh, más valientes como Gundogan a dar pistas, que no anda bien, pero uh -huh. nadie lo ha externado uh -huh. ya de, de manera clara. Eh, ese mensaje de Xavi Ricardo es muy peligroso, porque si el capitán del barco dice que la tripulación es mala, o que no tiene el nivel de lo que tenía una muy buena tripulación, pues, ¿qué van a decir la tripulación? Bueno, pues cambien al capitán.
1: Sí, lo que pasa es que está rodeado, y me, me cuesta decirlo porque tenemos dos o tres muy buenos amigos ahí dentro del de hábitat de los, de los periodistas que siguen al Barcelona. Pero lo que yo veo es que al, al Barcelona nadie lo critica. Bueno, al Barcelona sí. A Xavi Hernández lo re, que te contraprotege una cofradía que sigue creyendo que él es la versión 2 de Pep Guardiola. Y así sí es muy complicado, porque si no le dicen las cosas por su nombre, él se sigue creyendo el cuento. Y algo está muy distante y es que no es así la película. La película, hay una diferencia enorme entre lo que tú hablas, que hablas muy bien, y lo que tú haces, que lo haces muy mal. Así de fácil, no más. No vayamos más lejos. Tenemos que ir a la pausa, Eli a la vuelta de la pausa, presentaron a Dorival Jr., ex técnico de Sao Paulo, ahora técnico de la selección brasileña. Lo escuchamos, es muy escuchable, eh, habla en portugués, pero es entendible absolutamente todo. Este habla un portugués más universal. Y sacamos conclusiones y hablamos un poquito de lo que puede transmitir Dorival y del mensaje que mandó Dorival para las nuevas convocatorias de Brasil.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continua, livre, direto, em Unânimo Deportes.
7: Eu estou aqui, de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação da, 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 do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazemos o nosso melhor, para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencia a nossa seleção, como sempre foi. E, num segundo momento, também é, 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 tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de, de todos os profissionais que fazem parte é, do futebol, que estejam envolvidos, de alguma forma, com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção é, com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não, nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Nós vamos tentar trabalhar nesse sentido e que eu espero que cada um de vocês é, é, nos ajude nos auxilie nesse momento. É um momento difícil é, é, porque estamos passando, sim, mas nada que seja impossível de revertermos rapidamente. Então, para mim, é fundamental que, tendo uma sugestão, tendo uma observação que possam possam nos ajudar a fazer com que o futebol brasileiro se reencontre. Nós estaremos abertos. Rodrigo está aberto para qualquer contato possível. Eu conto com todos vocês para que o futebol brasileiro volte a vivenciar um grande momento. E cada um de vocês será importante para que tudo isso aconteça.
1: Muito bem. Lindo discurso. E viu que se entendeu absolutamente tudo, Dona Eli. Eh, me sorprendió lo castillo? del aplauso difícilmente difícilmente un técnico o cualquier personaje en una conferencia de prensa, despierta de los periodistas una reacción como esa en donde lo aplaudan y fue cuando es decir, creo que fue un castigo a lo que él acababa de decir, la selección ya no va a ser ni la de Diniz, ni la de Tité, ni la de Felipao ni la de Parreira, va a ser la selección de México, de todos ustedes creo que ahí se ganó se ganó al público y se ganó a la prensa con esa con esa declaratoria que no es imposible no, le va no a tocar tengo, muy complicada no
2: mucho cómo es la prensa brasileña Ricardo aquí tú me puedes guiar un poco más pero sí, qué, qué raro es escuchar en una conferencia de prensa sí, de un entrenador aplauso. de selección que aplaudan. <ríe> sí Bueno, no de solo de selección, no sino de que cualquiera, porque se escuchó más como un discurso político de y a partir de ahora cambia todo y vamos a... Sí, sí, sí. Eh, olvídense sí, sí. de lo que hicieron los anteriores, esto es una nueva historia, pero por promete cosas positivas. No sabe que no es un buen momento, pero que quieren cambiar el mal momento de lo que está viviendo Brasil y qué mejor escenario que la Copa América. Yo creo que ¿Sí? se viene un momento ideal para demostrar el trabajo y el nivel que se puede retomar.
1: Sí, de Dorival tengo una gran referencia como director técnico y además la vi, me consta, cambió a James. <risa> él él, él, él re recibió un James de una forma y nos lo mandó a la selección en un 10 que volvió a ser como el de antes. O sea, si todos funcionan así con Dorival, qué maravilla de director técnico, pero es solamente un ejemplo aislado. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Llegó el momento de los que apuestan, de los que invierten y de los que quieren ganar porque viene unánimo. Hoy viene el pollo, ¿no? Hoy estás el pollo porque Rafa, Rafa se volvió muy importante. Ya Rafa no. Él es jefe. Ya mucho cacique. Sí, los jefes.
0: Unánimo Deportes Radio.